tardes y bienvenidos a Language Learning Chat de Language Learning Centers Podcast sobre temas relacionados con el aprendizaje de lenguas eh, eh, y difusión de cultura hispana desde la perspectiva de los estudiantes, el profesorado y diversos miembros de nuestra comunidad. En este episodio dedicado a la cultura hispana y a su difusión a través de la escritura y la lectura, yo, María Gómez, profesora del Departamento de World Languages y, uh, and Cultures um, of Old Dominion University en Norfolk, Virginia, voy a entrevistar a una de las invitadas uh, muy especiales que tenemos hoy para hablarnos sobre su trayectoria profesional y sobre su crecimiento personal. Esta tarde le damos la bienvenida a nuestra invitada, Enid Reed. Enid es una maestra de español con una enorme pasión por la enseñanza de la lengua y la cultura hispana. Ella ha sido ponente en diversas conferencias relacionadas con el aprendizaje de la lengua y difusión de la cultura hispana, presentando contenido en diversas conferencias como NECFO, Flava y Scold. Enid también es artista de voz y graba contenidos culturales como historias de personajes hispanos, cuentos, etcétera, para diferentes webs educativas y a la vez que crea y elabora artículos culturales, combinando el aprendizaje de cultura y de la gramática española en las actividades que incluye en cada uno de sus artículos. Su más reciente logro ha sido publicar varias novelas en español para promover y difundir la cultura de su tierra natal, Puerto Rico, y también la cultura hispana en general. Eni, bienvenida a nuestro chat. Es un honor tenerte aquí con nosotros hoy. Ay, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí, María. Bueno, pues eh, tenemos varias preguntas para ti hoy y la primera, que, que, la primera pregunta que te vamos a preguntar es ¿cómo empezaste a interesarte por la escritura de novelas y por qué escribes en español? ¿Cuál, fu cuál fue tu motivación para que te inspiró a escribir? Pues mira, cuando yo comencé eh, a, enseñar en el dos, a enseñar español en el 2013... Eh, conocí a dos españolas, eh, una de Barcelona y una de Madrid, a través de un proyecto que se llama Instagram L. Ellos utilizaban la plataforma de Instagram para ayudar a los estudiantes a aprender el, el vocabulario en contexto. Entonces nos reunimos en una conferencia en Netflix donde presentamos el uso de la tecnología y la plataforma de Instagram eh, para aprender vocabulario. En esa conferencia en Netflix, que fue en la ciudad de Nueva York, eh, pues fui a varios talleres donde realmente se estaba presentando el cómo enseñar el idioma español o francés o cualquier idioma como lengua extranjera eh, de manera que los estudiantes adquirieran la habilidad de conversar en vez de aprender sobre el idioma. Eh, fue bien evidente que los libros de texto, a pesar de que presentan pues, prácticas gramaticales, las listas de vocabulario, presentan algunos temas culturales, eh, es un poco desconectado para el estudiante eh, y pues no había un recurso completo que presentara la cultura de un país o culturas de varios países a la vez. Eh, a falta de recursos monetarios, 
eh, en los distritos, en las escuelas y, y de uno mismo, pues yo decidí eh, sentarme a escribir. Eh, escribo mucho de Puerto Rico eh, porque... Pues para mí es bien importante, yo nací, me crié, viví muchos años en la isla de Puerto Rico y para mí es bien importante hacer la labor desde la diáspora, eh, pues porque el que yo viva acá no quiere decir que deje de ser puertorriqueña y que puedo poner mi granito de anera para, para difundir lo que somos, la creencia, la cultura, lo que hemos heredado, lo que hemos logrado y pues a través de mis libros, eh, pues trato de llevar eso a la lado. Ajá, cierto, es que mejor recurso que un profesor nativo, ¿verdad? Para explicar eh, de dónde venimos y cuál es nuestra cultura en el aula. Uh -huh. ¿sí? Vale, pues la siguiente pregunta es, ¿cuántas novelas tienes publicadas actualmente y cuáles son los títulos de tus novelas? Tengo nueve. Eh, hay uno de los libros eh, que se titula Vamos por Más, es un libro que está... Eh, dedicado a promover la adopción de mascotas para ayudar con el problema de los, de los perros callejeros, los satos, chuchos o como se le conozcan en el país hispanohablante. Eh, son dos, eh, ese libro eh, hay una versión en inglés eh, porque cuando publiqué el libro eh, muchas personas me hicieron el acercamiento de si podía eh, publicarlo en inglés y actualmente ese libro eh, forma parte de eh, uno de los recursos para recoger fondos para el refugio de animales aquí en Williamsburg y también en Puerto Rico. Eh, el libro está eh, estructurado en cuatro cuentos y cada cuento tiene dos partes. La primera parte de cada cuento es el diálogo entre la familia eh, de mira, me dijeron de un perrito, me dijeron de un gatito, me encontré tal persona, la perrita tuvo perritos, etc. Eh, y la segunda parte de cada cuento es la mascota, escribiéndola a la familia, como si estuviera escribiendo en un diario. Eh, y eh, es muy bonito, yo no genero nada de ganancia de ese libro, porque todo es dado en donativo para los refugios. Eh, tengo un libro que se titula El caldo gallego, <risa> eh, el caldo gallego y lo tengo aquí, no sé si, si, si se puede ver sí, perfectamente eh, yo nunca he ido a España <risa> pero toda mi familia ha ido mi mamá, mi papá, mi hermano mi hermano ha estado en Murcia eh, me interesaba eh, mucho traer el pues conocer más de España eh, y de Murcia el caldo gallego es mi sopa favorita en, Puerto, en la isla de Puerto Rico hay mucha influencia del norte de España y en la mayoría de las panaderías y reposterías sirven el caldo gallego. Eh, y entonces pues yo decidí escribir un, un, un cuento de ficción donde hay un grupo de amigos que van por unos mercadillos eh, buscando los ingredientes para hacer el caldo gallego y se encuentran de todo menos, menos los ingredientes para hacer el caldo gallego. Pero a través del libro... Eh, los estudiantes pues, pueden eh, visitar los pueblos de los que se habla, a, a aprender de la gastronomía que se presenta en el libro y como eh, actividad final eh, pues se puede cocinar en el aula y no hay, más tangible, no hay cosa más tangible que eso. Eh, los estudiantes realmente lo recuerdan, lo aprecian, se lo disfrutan eh, y de paso, pues sin, sin querer queriendo, ¿verdad? Como dicen en México, 
eh, pues los estudiantes aprenden mucho de la cultura y aprenden el español porque lo están leyendo, lo están escuchando, lo están viviendo. Eh, algún día espero poder ir a Murcia. <risa> eh, este, tengo este otro libro que se titula Tres veces. Eh, es un libro un poco avanzado, ¿verdad?, para la escuela secundaria. Trata, es la historia de mi mamá, pero es la historia de todas aquellas personas que nacieron en los años 30. Eh, para ese tiempo en Puerto Rico, en la montaña, porque mi familia es de un pueblo montañoso, el grado de escolaridad terminaba en el tercer grado. No había más. Eh, entonces para las personas poder continuar tenían que repetir. Eh, y mi mamá fue una de ellas. Ella repitió el tercer grado tres veces, por eso se titula Tres veces. Eh, es un libro de superación eh, personal, eh, de que pues, tienes que seguir adelante, no te puedes quitar, no puedes dejarte derrotar por la, las miles de barreras que todos encontramos todos los días. Eh, y para mí era súper pues, eh, importante contar su historia este, porque ella salió de, uno, de un origen bien, bien limitado y llegó a ser la asesora en educación en Puerto Rico. Eh, por lo tanto, para mí ella es un ejemplo de superación, de trabajo, de entrega y de muchos, o sea, de muchos puertorriqueños que nacieron en, en, en los años 30 eh, en condiciones bien limitadas eh, que, pues, que lograron mucho. Perfecto, y, y la siguiente pregunta, que creo que la has contestado un poco, pero bueno, era sobre, sobre qué temas principales tratan la mayoría de tus novelas, o en general, y cómo abordan los temas culturales en, en, en tus novelas, desde qué óptica. Pues eh, hay, hay muchos temas en cada libro, por ejemplo, eh, ahora mismo yo estoy enseñando en una escuela secundaria, eh, enseño el nivel 3 de honor y un nivel 2. En el nivel 3 de honor eh, hemos estado leyendo todo este semestre el libro de Boriken, eh, que es uno de tres. Está Boriken, que es el inicio de, de eh, la cultura taína. Eh, la segunda parte es la parte española o la presencia de España en el Nuevo Mundo. Y la tercera parte es la voz del indígena contando la historia desde su perspectiva. Este, hay muchos temas, temas de la familia, el rol social, los trabajos, eh, el oficio, la organización, estructura de las urbanizaciones y los barrios que en su mayoría eh, reflejan cómo vivían eh, lo, los indios taínos y, y las otras poblaciones indígenas, porque tenían una organización eh, bien estructurada, había en muchas casas, eh, para las familias había una casa principal, eh, si se lleva eso al contexto, por ejemplo, de, de los años 30, pues estaba la casa de los abuelos y las otras casas alrededor. Eh, este, hay, está el, el tema de la educación, eh, qué le tocaba a quién hacer, también el tema de la cultura y la fusión de culturas como de los taínos y la mezcla con los españoles y los africanos, pues salieron un montón de países eh, y de poblaciones que existimos ahora. Este, y al, al tú leer estos cuentos que sí presentan pues, del Caribe, de España, los estudiantes al terminar eh, pueden hacer una comparación cultural con su vida actual. 
Eh, por ejemplo, uno de los temas en la vivienda, los indios taínos utilizaban la hamaca. La hamaca es una palabra del vocablo español que es heredada del de vocablo indígena. Eh, era lo que utilizaban para descansar, para dormir. Pues eh, el estudiante puede hacer una comparación cultural de qué producto tengo yo que utilizo para descansar, eh, para dormir, cómo es manufacturado. Eh, y hay muchos otros temas, por ejemplo, el uso de la naturaleza para predecir eh, desastres naturales, el uso de la naturaleza para comenzar el día, que todavía eso se encuentra en algunas partes de la isla, eh, por ejemplo, el gallo, que el reloj despertador, pero ahora dependemos de la música, de Alexa, del teléfono para despertarnos, pues permite mucha conversación y ir más allá de lo que dicen las letras en una página. Eh, es súper. Sí, la verdad es que utilizar un libro es un recurso súper rico para nuestros estudiantes y nuestras clases. Y precisamente viene encadenada con la siguiente pregunta que te quería preguntar, que es ¿para quién van dirigidas tus novelas? Actualmente la, las, eh, los, los libros los he escrito pensando en los estudiantes de eh, escuela secundaria o esas clases de 101, 102 eh, a nivel universitario. Eh, la mayoría de los libros, excepto Cachi, eh, tiene glosario o unas listas de frases o explicaciones de ciertos temas culturales. Eh, el libro Cachi, eh, a pesar de que lo escribí con los estudiantes en mente, está bien dirigido a, a nivel universitario o estudiantes hispanohablantes. Eh, no hay glosario como tal, sí hay notas al calce, eh, pero son eh, mínimas. Vale, um, perfecto, Enid. Y la siguiente pregunta es, muchísimas de tus novelas tratan sobre Puerto Rico y sobre la historia de la isla. ¿Por qué te interesa tratar este tema en concreto en tus novelas? Pues mira, para mí era importante... Eh, Llevar el mensaje que, que ya se ha llevado a través de miles y miles y cientos de, de libros de texto del proceso de la colonización y conquista, ¿verdad? Pero siempre está asociado con un tema negativo, de que alguien vino, me quitó tal cosa y no sé qué hice, fue verdad. Mi intención era presentar eh, estos temas de colonización y con, conquista y descubrimiento del nuevo mundo desde un lente positivo, con respeto, porque eh, pues vinieron, llegaron al Caribe y a, al Nuevo Mundo, ¿verdad? Pero de ahí se desarrollaron otras poblaciones eh, y ambas partes, el colonizador y el colonizado, ha progresado y ha desarrollado. Por lo tanto, ambos, eh, ambas partes se han beneficiado y mi intención siempre ha sido eh, pues presentar de manera positiva lo que ya sabemos que ocurrió, sin tener que decir, tú me quitaste aquello o te llevaste aquello, no, porque uh, eh, hubo una fusión, ¿verdad?, de necesidades y oportunidades para ambos. 
Sí, ¿verdad? La oportunidad de la fusión cultural entre dos culturas tan diferentes que ha dado lugar a, a, a una población completamente nueva, ¿no? A, a, al extender el idioma español y, bueno, otras cosas hubieran pasado, pero el que los españoles llegaran allí habrá perjudicado, pero seguramente también beneficiado en otros aspectos claro. y cosas a la isla. Entonces, claro, y para, para mí era importante dar ese mensaje de que todos hemos contribuido a lo que somos hoy. Eh, sin acusar, sin señalar, al contrario, el, por eso el, el segundo libro eh, yo eh, le puse de título el sueño de, el sueño de un marino, ¿verdad? Dándole ese título a Cristóbal Colón como un explorador, porque en, en realidad eso, eso era lo que él era, un explorador, él quería ver el mundo entero. Eh, y a través de ese título yo traté de mantenerme, eh, de presentar tanto a España como al Nuevo Mundo de una manera positiva. Vale, perfecto. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que por supuesto es, si ¿sí sabemos que has utilizado y que utilizas tus novelas como un recurso educativo en el salón de clase. Y la pregunta es, ¿qué experiencias has tenido o qué... Um, o los estudiantes, ¿cómo tú y tus estudiantes os habéis beneficiado del uso de, la, de tus novelas en el aula? Eh, pues va, varios beneficios. Eh, los estudiantes están constantemente eh, escuchando, eh, leyendo, aprendiendo de otras culturas. Por ejemplo, en mi salón de clases, si tú le haces una pregunta a un estudiante, ¿qué estás aprendiendo hoy? No te van a decir eh, el verbo jugar. Te van a decir, ah, estamos, a, estamos aprendiendo de Murcia, de los mercados de la población taína, de cómo vivían, de la estructura de, de sus viviendas, la organización social, eh, de lo que se come en España, de lo que se come en Honduras, eh, va más allá. El español es simplemente eh, la vía para darles a ellos la oportunidad de viajar virtualmente a través de las letras. Eh, en adición a eso, pues les ayuda en la escritura, ¿verdad? Porque podemos leer y después podemos resumir, escribir, podemos escribir diálogos, que es algo que estoy abundando ahora en la clase, eh, la utilización de la raya, eh, cómo estructurar una carta, un diálogo, porque eventualmente estos estudiantes pues, van a solicitar trabajo o van a solicitar entrada a una universidad y el, el libro, la novela, el cuento, el poema, eh, les, les da la oportunidad de experimentar con, con todas estas estrategias que van a necesitar cuando vayan a pedir un trabajo o solicitud en, en una universidad. Cierto, qué importante es leer la lectura en cualquier lengua y en español, pues... Aún más porque pues, los chicos no solo aprenden la lengua, sino que aprenden a conocer las culturas de, de otros países. Uh -huh. Súper. ¿Y qué piensas sobre la idea de que la lectura debe fomentarse e incluirse en, la, en las clases como una herramienta más para aprender no solo la lengua, sino también la cultura? Oh, desde de, el primer día. Eh, nosotros estamos acostumbrados desde que nace un niño a que nos lean, a que nos hagan un cuento, a que nos hablen, y el libro, eh, al, el escritor escribe, ¿verdad? Y hay unas letras. El lector es el que le da vida a esas letras. Entonces, al tú presentarle un libro a un estudiante, tú le estás dando la oportunidad al estudiante que le dé interpretación y que valore a su manera lo que tú has escrito. Eh, 
y ellos, cada cual se lleva una parte distinta, ¿verdad?, de acuerdo a su experiencia antes de llegar al aula, eh, donde haya vivido antes, si ha conocido gente de esos países de los cuales tú vas a hablar. Puedes traer temas, por ejemplo, de otras materias. Eh, uno de los libros que yo leo que no lo escribí yo es El escape cubano. Está escrito por una estadounidense que se llama Mira Canyon, eh, me encanta leer ese libro con Español 2 al, al inicio de clase porque me permite traer el tema de la inmigración, eh, me permite traer el tema de los artistas eh, y la gastronomía en Cuba, una isla virgen, eh, porque no todos han podido ir, ¿verdad? Este, el, el porqué de los carros antiguos, qué realmente es lo que significa el embargo con Estados Unidos, este, son, son tantos los temas que, por ejemplo, la comparación de nosotros utilizamos un kayak o una canoa para disfrutar, pero en Cuba en ciertos momentos se utilizó eh, para tener vida. Eh, y este, pues son cosas que tú le traes de otras materias, de estudios sociales, eh, al aula, y ellos pueden hacer esa conexión y, y comparación cultural. Este, y desde, desde el primer día. La lectura tiene que estar realmente, aunque sea corta, un párrafo, unas líneas, porque es que le presenta el texto, el audio, eh, la gramática, la lingüística, todo al estudiante. Eventualmente, al ellos estar tan inmersos en ese tipo de, de presentación, eh, pues terminan hablando y escribiendo, porque ya están inmersos, metidos de lleno. ¿Y tienes alguna recomendación que eh, pues le darías a otros profesores que nunca han usado un libro o que están como un, un poco dubitativos en cómo usar un libro o una novela en una clase de lenguas? ¿Algunas recomendaciones? Pues mira, lo primero que yo hago, eh, por ejemplo, con, el, con un libro que yo no he escrito, ¿verdad? Eh, yo busco un mapa. Empezamos con un mapa. Por ejemplo, el, el escape cubano, pues la trama se da en la Habana, Cuba, pues lo primero que hago es buscar un mapa para ver dónde queda Cuba, eh, qué es Habana, cuántas provincias, si son provincias, si son eh, estados, si son pueblos, eh, qué otras islas o países quedan cerca, qué lenguas se hablan en ese sitio, eh, qué hace la gente para disfrutar en ese sitio, etcétera, se habla del gobierno. Empezamos con el mapa, antes de empezar a leer, para darle un marco de referencia al estudiante. Eh, podemos trazar la distancia entre cuán lejos está, qué se necesita para poder ir a ese país, eh, si tienen las puertas cerradas, abiertas, etc. Eh, el mapa es eh, un canvas y de ahí vamos construyendo. Vale, perfecto. Y nuestra última pregunta de la entrevista... ¿Cuál va a ser tu siguiente proyecto y dónde te ves en, en un futuro próximo como escritora? Pues el, el próximo proyecto eh, está vigente. Eh, estoy haciendo una tercera maestría, pero esta es en escritura creativa en una universidad en Puerto Rico. Eh, mi propósito es, obviamente, aprender más de eh, eh, otros tipos de textos eh, literarios y eventualmente llegar a la universidad para enseñar tal vez una clase de escritura creativa a nivel eh, universitario. Y sí tengo un proyecto de grado que es publicar 
eh, un libro para hispanohablantes. Tengo pensado, eh, estoy casi segura que voy a, publicar, a escribir y publicar una, una memoria. Eh, la memoria la voy a escribir en segunda persona. Eh, por lo general las memorias son como unas eh, autobiografías, pero esta me la voy a escribir de mí a mí. Eh, y el otro proyecto que lo estoy haciendo ahora, eh, estoy ayudando a unas eh, escritoras eh, que publicaron un libro en inglés a reescribirlo en español. Eh, y ese proyecto es bastante difícil eh, porque no se puede traducir un texto de español al inglés y del inglés al español literal porque se pierde el mensaje eh, y entonces pues ahí eh, estoy teniendo que hacer mucha investigación para ver, porque como yo no lo escribí pero lo estoy reescribiendo en español, está, escrito, está publicado en inglés eh, pues estoy haciendo muchas preguntas, mucha investigación para poder realmente presentar eh, el libro de la manera pues, eh, que, que tenga más valor. Vale, Nir, pues desde aquí te deseamos muchísima suerte porque, bueno, yo sé que tú vas a llegar lejos y que vas a seguir uh, publicando y triunfando como escritora. Eh, Enid, muchísimas gracias por estar hoy aquí en, en el chat con nosotros. Estoy muy feliz de que hayas compartido tu trayectoria personal y profesional con nosotros eh, y tu visión de la enseñanza de la lengua y de la cultura hispana, que, que es bien importante. Y gracias por tu labor como profesora, como educadora y como escritora. Un gran gracias, abrazo. María. Gracias. Adiós. Adiós.